0: En este podcast podrás preguntar, opinar y, sobre todo, informarte. Esto es Altavoz, donde los unicentralistas se toman la palabra.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Altavoz. El día de hoy los saludamos desde los estudios de Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. Y así es, escucharon bien, el día de hoy estamos grabando desde la universidad y estamos conociendo los nuevos estudios de radio, pues de la universidad y de la emisora. Entonces el episodio de hoy va a ser un poco distinto porque vamos a estar conversando, va a ser un poquito más charladito y bueno, venimos con un tema de interés para toda la comunidad unicentralista. Vamos a estar hablando sobre el retorno progresivo a la presencialidad en la universidad. Para eso tenemos una invitada que nos va a estar contando sobre todo lo que necesitamos saber. Ella es Ana Mariano Boa, coordinadora de la dimensión psicosocial, salud y corporalidad en la universidad. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo estás? Hola, buenas
2: tardes, gracias por la invitación. ¿Ya habías tenido la oportunidad de conocer los estudios de grabación? No, sorprendida con estos estudios tan maravillosos, no, 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 no había tenido la oportunidad de estar aquí. Sí, la verdad, están bastante bien equipados y estamos muy felices de poder volver.
1: También me encuentro con Luis Carlos Clavijo. Hola, Luis Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola, también hoy me encuentro eh, conociendo las instalaciones y feliz porque están en una maravilla.
1: Como les comenté, vamos a estar hablando del retorno a la presencialidad y ahora sí vamos a entrar en materia. Ana María, como todos sabemos, ya hay algunas clases que se están realizando de manera presencial. La universidad ya está permitiendo el ingreso de estudiantes, también de funcionarios, de docentes. Coméntanos. ¿Cómo ha sido ese proceso de, del retorno? ¿Cuáles son los protocolos que se están manejando? ¿Cuál es el paso a paso para venir a la universidad? Bueno,
2: mira, esto se viene eh, trabajando desde que inició prácticamente la pandemia, eh, con el área de seguridad y salud en el trabajo, gestión humana, la vicerrectoría administrativa y financiera, la vicerrectoría académica, por supuesto. Hemos establecido el protocolo eh, de bioseguridad para el retorno gradual y progresivo a las actividades presenciales en la universidad. Ustedes lo pueden consultar en la página de la universidad. Y allí están como todos los lineamientos para poder ingresar a la universidad, no solamente lo que tiene que ver con el uso de espacios, de aforos, sino todos los protocolos de limpieza y desinfección de todas las áreas, eh, el autorreporte de ingreso, pues que ustedes saben que se debe diligenciar, eh, el protocolo de lavado de manos, bueno, todas las, las, las medidas para garantizar, digamos que un retorno seguro, ¿cierto?, pero yo sí quiero decir algo y es que por más protocolo que tengamos en la universidad, si no somos conscientes de la importancia que tiene lavarnos las manos, usar el tapabocas, eh, estar pues, con la distancia que es, pues no, no va a servir de nada. O sea, tenemos que ser conscientes que si vamos a regresar a la universidad es porque vamos a aplicar todas las medidas que están en nuestro protocolo y pues vamos a ser conscientes de que si yo me cuido, cuido a los demás.
1: ¿Cuál es el aforo permitido en la universidad, el máximo
2: de personas al que se puede llegar? Bueno, en este momento ya aumentamos el aforo, veníamos del 20-25% al 50% y ahorita ya estamos en el 75%, 70-75% de aforo. Eh, pues eso no quiere decir que vamos a relajar las medidas, porque es que eso está pasando, ¿no? que estamos relajando un poco las medidas y lo, 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 lo importante aquí es, entre más aforo, más prevención todavía, ¿no? precaución en, 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 el en términos de distanciamiento y bueno, todo lo que tiene que ver con uso de tapabocas, etc.
0: Tú mencionas acerca de los protocolos eh, que establece la universidad, pero nos hemos enterado que días anteriores pues, hubo una jornada de vacunación promovida por la, por la U Central. Queremos saber eh, cómo fue esta jornada, qué sucedió allí, cómo va el proceso de vacunación de docentes, si se está haciendo un estudio de la vacunación de los estudiantes también. Eh, quiero que nos comentes y a, los, a nuestros oyentes un poco acerca de esto.
2: Mira, sí, se hizo una jornada de vacunación 27, 28 y 29 de septiembre con el apoyo de la Alcaldía Local de Santa Fe y eh, la Secretaría Distrital de Salud, por supuesto. Se unió a la jornada de vacunación la Universidad Jorge Tadeo Lozano y fue, digamos, que una jornada de vacunación abierta, no solamente para las personas de la universidad, sino para todos, ¿cierto?, eh, aproximadamente 600 personas estuvieron, digamos, vacunándose en primeras, segundas dosis y bueno, digamos que fue una jornada de vacunación bastante interesante porque pues allí pudieron acceder las personas que aún todavía no se han podido vacunar. Eh, con respecto a los porcentajes de vacunación, sí hemos venido haciendo un monitoreo más o menos cada mes, cada 20 días, de cómo va el proceso de vacunación en, eh, en los funcionarios y docentes especialmente de la universidad y estamos en un 89% de vacunación, entonces creo que vamos bien, ¿cierto? Algunas personas les dio COVID, no se pueden vacunar, digamos que los motivos de no vacunación casi que el 0.1% que son muy poquitos funcionarios han dicho mira, por, por decisión personal no me quiero vacunar, ¿cierto? Pero digamos que la mayoría es porque les ha dado COVID y tiene que esperar pero ya estamos en un porcentaje bastante grande de vacunación.
1: Pasando a otro tema que también es de vital importancia para el regreso a la presencialidad, queremos hablar sobre la salud mental de los estudiantes. ¿Ustedes tienen registros sobre este tema? ¿Qué programas están impulsando? Porque, como sabemos, pues todo el, el tema del aislamiento eh, produjo algunas afectaciones en la salud mental. Sí,
2: mira, precisamente venía de una reunión con el programa de comunicación social porque los docentes están muy preocupados por la salud mental de los jóvenes. La salud mental ha sido un problema de muchos años, solo que se exacerbó con la pandemia, ¿cierto? Esto que yo era un poco ansiosa, un poco, un poco de pronto depresiva o, o entraba en estas crisis de ansiedad, de pronto que las podía controlar antes de la pandemia, ahora no ahora se exacerba este problema y ahora sí es evidente que sí tenemos un problema de salud pública, de hecho. Entonces, eh, sí, es bastante preocupante, los docentes están muy preocupados porque los chicos no entran a clase, porque a cada rato están llorando, porque no aguantan ya como tanta presión, ¿no? No solo, no solo el encierro y todo lo que ha sido la pandemia, sino todos los problemas socioeconómicos y psicosociales que trae la pandemia. En este momento pues estamos ampliando la red de, de apoyo que tenemos desde Bienestar Estudiantil mmm, con una red pues de prestadores que nos ayuden porque nosotros tenemos una intervención, eh, digamos, mmm, tiene un límite la intervención que nosotros hacemos en la universidad como en todas las universidades, no podemos hacer procesos terapéuticos largos porque eso le corresponde es a las IPSs. Entonces, hacemos unas intervenciones breves, unas intervenciones donde el estudiante pueda identificar esas dificultades que tiene, digamos, que están afectando en mayor proporción, digamos, su salud mental y que él mismo logre con el apoyo de nosotros superarlas. Pero además que busque ayuda, que diga, hey, me siento mal, necesito ayuda, ¿sí? Eso por un lado y por otro lado, las intervenciones grupales, o sea, es muy importante, ¿sí? Es, es importante vincular a los chicos a intervenciones grupales a escenarios culturales, a escenarios deportivos donde ellos puedan también ayudarse ¿no? con, con este tipo de intervenciones.
0: Ana María, eh, se reconoce que hay un problema, pero yo quisiera saber si la universidad eh, cuenta o piensa formar un proyecto o, uno, o un programa como tal de ayuda psicosocial o, o basta con lo que nos mencionas de, de hacer una, una ayuda breve y que el estudiante por forma parte busca ayuda.
2: Pues mira, de hecho ya lo tenemos. Y más allá de eso, casi que la misma Secretaría de Salud no nos permite ir más allá. Tendríamos que tener psiquiatras y una cantidad de. una capacidad instalada bastante grande que eso le corresponde a las, a las instancias que la tienen, ¿sí? Aquí lo que hacemos es más un acompañamiento y de hecho la mayoría de universidades lo hace, es un acompañamiento a los estudiantes psicosocial y se le brindan unas herramientas que además vinculan también a su red de apoyo familiar, a su red de apoyo cercana, es lo que se hace, no, no es que no lo haya, sino que lo que hay, eh, con lo que hay tenemos que, Trabajar, ¿cierto? Y lo que se desborda de nuestro radio de intervención hay que remitirlo, o sea, nada que hacer. Una ideación suicida, un problema de, de depresión ya severo, ¿sí? Esos, esos estados de salud mental complejos no los podemos atender aquí, hay que remitirlos.
1: En cuanto a otros programas de acompañamiento a la vida universitaria o talleres culturales que son los que anteriormente ofrecía bienestar y ahorita durante esta época de pandemia también los han seguido ofreciendo, ¿cuáles son los programas que están ofertando en este
2: momento? Pues mira, se hizo una, un, toda una oferta virtual para que, para que pudiéramos ofrecer como toda esta, esta gama de oportunidades en lo cultural pues de manera digamos mediado por las tecnologías eh, se hicieron cursos los grupos culturales se eh, ensayaron eh, no perdieron como ese hilo de ensayar así sea en la virtualidad el grupo de rock ensayando entonces ahora lo que lo que nosotros tenemos es una estrategia que se llama pasaporte bienestar y en el pasaporte bienestar están todos los cursos talleres mmm, desde lo cultural lo deportivo para que los estudiantes se inscriban ahora bien, eso es, digamos que es la oferta que tenemos mediado por las tecnologías pero también en este retorno gradual y, y progresivo a la presencialidad ya estamos adecuando los escenarios deportivos porque pues fue un año que no estuvimos un año donde los escenarios se se deterioraron. Entonces estamos con el, el de, con la vicerrectoría administrativa y arquitectura, adecuando a esos escenarios para que volvamos a hacer los torneos interroscas, ya no los están pidiendo, ¿cierto? Las chicas de voleibol puedan volver a, a practicar voleibol, balance, esto, pero además los grupos culturales, teatro, danzas, bueno, estamos en eso, pero pues ustedes saben que todo eso requiere, así como nos fuimos de manera intempestiva, <risa> sí, así también tenemos que... El retornar de manera progresiva para que todo esto esté dado, además por aforos y protocolos de bioseguridad.
0: Yo quisiera que le pudieras decir a los estudiantes eh, dónde pueden escribir, a qué lugar pueden llegar para informarse tanto eh, acerca del apoyo psicosocial como de los talleres que está ofreciendo la universidad y el retorno a estos deportes que ofrece la, la U.
2: Sí, mira. Eh, todo lo que tiene que ver con cultura y deportes, escribir al correo bienestar punto .co. ahí vamos a resolver todas las dudas, los inscribimos, mira ¿qué me interesa este taller, toda la oferta de talleres está en la página web en el sitio de Bienestar, ahí la pueden encontrar, y todo lo que tiene que ver, digamos, con acompañamiento psicosocial o socioeconómico o... o si es eh, con el trabajador social, porque el trabajador social también nos apoya como en este tipo de situaciones donde el estudiante no tiene cómo pagar su universidad, no sabe cómo va a pagar el otro semestre, tiene dudas con respecto a acceder a un crédito, etcétera Nos puede escribir a psicologia@ucentral.edu.co
1: Otro tema que nos ha estado preocupando mucho a los estudiantes durante esta época ha sido el aspecto económico porque durante esta época de la pandemia muchos perdimos el trabajo, nuestros padres perdieron el trabajo, y estudiar así se hace complicado porque no podemos cumplir con la obligación de la matrícula. ¿Ustedes tienen datos sobre la deserción estudiantil o algún programa para contrarrestar este fenómeno que se presentó?
2: Pues mira, eh, no, la Universidad Central, a pesar de toda esta pandemia y esto tan complejo, ah, tiene las cifras de deserción eh, más bajas del promedio nacional y distrital, en este momento estamos al 8% de deserción, si no estoy mal y la memoria, no me falla con respecto a la media distrital, entonces eso digamos que es un, es un indicador importante para resaltar, porque la universidad, digamos, hace muchos, desde hace muchos años, a, a pesar de que ustedes saben que hay una crisis financiera en el sector educativo, no solamente en la universidad central, sino en todo el sector educativo, pero la universidad ha tratado de mantener así con todo y lo difícil que ha sido la situación financiera para la universidad, los apoyos socioeconómicos a los estudiantes que lo necesitan, que por COVID murieron sus papás, pues un descuento, ¿cierto?, que las becas, bueno, para las personas que lo necesitan, entonces, digamos que eso sí impacta, definitivamente sí impacta, de hecho… Uno de los factores que más impacta la deserción es el factor socioeconómico.
1: Respecto a los estudiantes de la jornada de la noche, ustedes tienen datos sobre cómo ha sido la situación para ellos y también respecto a, a ese sentir, yo por ejemplo soy estudiante en la noche y sé que muchos de mis compañeros prefieren las clases virtuales porque es mucho más cómodo para ellos. ¿Ustedes han pensado en esa alternativa de mantener las clases virtuales
2: para, la, para las jornadas de la noche? Pues mira, se, se están haciendo unas mediciones con la vicerrectoría administrativa, con la vicerrectoría académica, eh, especialmente a los docentes con respecto a la, al retorno de la, a la presencialidad. Y dentro de lo que ellos nos manifiestan hay una preocupación bastante importante en relación a a que es necesario adecuar la universidad eh, digamos para disponer aulas híbridas los temas de seguridad les preocupa, o sea, hay, hay una serie de elementos que les preocupa, los temas de aforo, ¿cierto?, la disponibilidad de recursos tecnológicos para poder hacer clases, entonces la universidad está pensando en eso porque esto, como, como, como lo estamos llamando, es progresivo, ¿cierto?, la, la universidad no tenía aulas híbridas antes de la pandemia, le toca pensar en aulas híbridas, no tenía, digamos, el, 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 el recurso tecnológico que necesita ahora para garantizar una buena conectividad, bueno, en fin, entonces… Es claro que, y el rector ha sido muy claro en eso, y la, el grupo directivo del Consejo Superior, que la universidad es presencial. Ustedes se matriculan en modalidad presencial, ¿cierto? Y tenemos que garantizar esa presencialidad, pero también entendemos que debido a la pandemia, pues hay unas situaciones en donde hemos privilegiado la educación mediada por tecnología, en fin. Entonces, eso se, está, se prevé, ¿cierto? Que es que haya un apoyo tecnológico para eso, pero seguramente en algún momento yo creería que, bueno, esto, esto, esto digamos que son decisiones del Consejo Superior, pero en, en, en algún momento el otro año vamos a tener que tener más presencialidad todavía, es un retorno gradual y progresivo, ¿cierto?
0: O sea, tú nos mencionas que es más una opción, más no algo seguro, eh, la implementación de recursos virtuales como en su totalidad el próximo año.
2: No, mira, la universidad de hecho está incursionando en... En la oferta virtual de programas, ¿no? O sea, la universidad debe, y está en eso, de hecho ya lo hizo, ya, ya está avanzando en eso, en robustecer su, su capacidad tecnológica para poder ofertar programas en modalidad virtual, porque tenemos que incursionar en la virtualidad, pero además darle el soporte al estudiante que si no puede venir a la universidad, pues pueda conectarse a clases, ¿cierto? Es, es, a eso vamos, o sea, la pandemia sacó un poco como esa necesidad de ajustarnos a esta nueva realidad y es que si la universidad no incursiona en estos temas de, de robustecer su, su capacidad tecnológica para hacer, eh, digamos, por ejemplo, clases híbridas, para mejorar el tema de conexión, para ampliar el campus virtual, pues no estamos en nada. Entonces, la universidad de hecho ya lo está haciendo, está invirtiendo, digamos, recursos para poder fortalecer esta parte y seguramente lo va a lograr.
1: Este retorno a la presencialidad también tiene una particularidad, sobre todo para los que estudiábamos carreras como comunicación, publicidad o trabajo social, porque nosotros estábamos en la sede norte y ahora volvemos y ya, ya no volvemos a esa sede, sino que llegamos a esta nueva sede eh, aquí en el centro y encontramos muchas zonas nuevas, muchos lugares, todo cambió de lugar. ¿Podrías comentarnos cuáles son esos nuevos espacios comunes que ofrece esta
2: sede? Hay un plan de transformación institucional donde se contempla, entre otras, estos espacios, estos, estos escenarios, ¿cierto?, esta reorganización institucional eh, que no solamente, que va más allá de un organigrama, ¿cierto?, sino que está pensando en cómo, cómo ponemos el orden en la casa y además cómo recibimos lo que viene, ¿cierto?, de la sede norte, eh, eh, se privilegia, digamos, el campus como un escenario donde se, se piensa en generar como más espacios de bienestar, más espacios de interacción, salas donde los estudiantes puedan interactuar, puedan descansar, puedan como, bueno, no sé, como, como tener como escenarios distintos a lo que tiene que ver con la academia, eh, digamos espacios como este que ustedes lo están viendo, estas salas, este estudio de radio está increíble en eso es lo que está apuntando la universidad y eso hace parte de un plan de transformación que tiene contemplado la universidad porque además es recursos, ¿cierto? Es, es, son unos temas financieros, es, es recurso tecnológico, logístico, técnico, son muchas cosas que la universidad contempla para que ese retorno, como ustedes lo dicen, pues además esa, ese ingreso de los estudiantes a este campus, pues se haga de la mejor manera.
0: Ana María, eh, resaltando los espacios comunes, que sí, han quedado muy bonitos, invitamos también a la estudiante que no, que no lo conozca, que se, que se dé la oportunidad de ir a conocer la universidad, que el campus está hermoso. Yo quisiera hablar acerca de, te pongo un ejemplo, la cafetería. Eh, ¿Qué pasa con ella? De, ¿Se ve que en lo que resta el semestre se empieza a implementar o ya está en vistas de que el otro semestre pueda haber servicio, pueda haber personal, comercio?
2: Sí, mira, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en el día institucional nos dio como muy buen parte de estos escenarios, ¿no? Donde se va a adecuar la cafetería, eh, la concesión con tostado sigue, se va a poner otro, se van a poner otros establecimientos, pues, de comidas aquí en el campus principal. O sea, hay una, hay, hay una, hay un plan de verdad muy bien pensado para que los estudiantes tengan lo que necesitan, ¿cierto? Entendemos que vienen estudiantes que somos más aquí. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, la universidad está organizando todo para que ustedes tengan la posibilidad de interactuar con todos los escenarios, principalmente este campus, porque ustedes saben que hay espacios todavía en el campus que todavía están en proceso de determinar de su construcción, su adecuación, entonces en eso está la universidad y la idea es que sí se aproveche principalmente todo el campus, pero además ustedes saben que la universidad tiene otros escenarios aparte de este campus, ¿no? casi que es toda esta manzana y otros edificios por allí son de la universidad, entonces sí es la idea que podamos tener un campus donde ustedes puedan interactuar con todos los espacios.
0: Ana María, yo te quería hacer una pregunta respecto, eh, y a manera también de finalizar ese tema, con los eh, espacios culturales y el deporte, los deportes institucionales, mencionando ese retorno a la presencialidad. El próximo semestre, eh, ¿en qué, es, qué, ¿qué se espera? ¿El estudiante eh, espera ya una presencialidad eh, de lleno? ¿Espera que para el otro semestre ya haya una inscripción a los deportes institucionales, el gimnasio…?
2: Todo depende, digamos, de los lineamientos distritales y nacionales con respecto a los aforos, porque eso lo determina, digamos, como los lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, pero lo que te puedo decir es que los gim el gimnasio, a un 70% a hoy, seguramente depende, además, yo no te puedo decir al 100% en febrero porque no sabemos los picos, ¿cierto? O sea, esto no depende de la universidad central, sino depende de la dinámica de la pandemia aquí en Colombia y en Bogotá. Entonces, lo que sí les puedo decir es que el gimnasio ya se está adecuando, de hecho ustedes pueden pasar, pueden de pronto chismosear allí cómo va la adecuación de los, del gimnasio, ya la cancha múltiple también la estamos adecuando, eh, y se iban a empezar a hacer unos torneos ahorita, pero lamentablemente Seguridad y Salud en el Trabajo nos dijo, no pueden iniciar los torneos hasta que no esté la cancha múltiple lista, entonces estamos en eso, seguramente el otro año, además depende porque yo sí quisiera preguntarles a ustedes cómo ven más bien de aquí para allá el tema de la presencialidad de los estudiantes, ¿cierto? Como que algunos quieren quedarse en casita porque puede hacer que les quede más fácil, más cómodo y otros quieren retornar aquí a la, a, la, a la universidad. Entonces, también tenemos que mirar qué va a pasar con esa presencialidad, con los chicos que quieran llegar aquí y tomarse la universidad o más bien quieren quedarse como en casita y estar allí, ¿sí? Pero la universidad ya está, este semestre es para adecuar la universidad para una presencialidad digamos con mayor fuerza en el 2022-1.
1: Es cierto, es un tema en el que hay división, uno pensaría que no, pero sí hay opiniones divididas en cuanto al regreso a la presencialidad y qué bueno que ustedes como Departamento de Bienestar estén reconociendo eso y lo tengan en cuenta más adelante para, para lo que se pueda presentar. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro podcast, esperamos que esta información les haya sido útil a todas las personas y a toda la comunidad estudiantil que nos está escuchando. Le agradecemos a Ana María por estar aquí, por sacar un espacio de su tiempo y nuevamente te pido que nos recuerdes los correos a los cuales nos podemos contactar con el Departamento de Bienestar.
2: Claro que sí, muchas gracias a ustedes por este espacio tan importante. Bueno, los correos son bienestar.ucentral.edu.co eh, si quieren una cita con psicología o bueno tienen alguna duda con respecto a este acompañamiento psicosocial, nos pueden escribir a psicologia@ucentral.edu.co y si tienen algún requerimiento eh, para nuestros médicos o enfermeras con este tema de covid, que hemos hecho pues un acompañamiento muy 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 cercano con los estudiantes y los funcionarios que tienen covid o que están pasando por una situación de salud compleja, pueden escribir al correo serviciosalud@ucentral.edu.co. Gracias. Bueno, ya lo saben, a nosotros
1: nos pueden seguir en redes sociales como al derecho raya al piso en Instagram y en Facebook nos encuentran como al derecho y al revés. Ahora sí hemos llegado al final, nos oímos en una próxima ocasión.
2: Chao. La termina aunque Esto fue Alta Voz, Cambio y Fuera.